0: 科技大小事，就听 M I C， 欢迎大家收听科技 Camera， 欢迎收听转型现场，我是史达洛。上集我们把这个李杰峰李总这边在心仪房屋这一段，其实讲得蛮明确的吼、哦，就大概知道他怎么带人的吼、哦，希望大家听完之后是。有所得哈、哦，我这边其实也是受到哇很大的震撼哦，就是这么行的行得正、坐的端，然后带人带心的主管，是真的可以往上走的。嗯，接下来我们在下集当中会聊他出国立下战功这件事情，然后再來会聊到就是，哎、欸，他转到驻藏之后跟信仪这边的差异是什么？我觉得业太差异对对一个人才来说是。还蛮大的一个坎哦，就比如说，像我自己在从厨师跨到可能跟食品加工这一块的时候，中央厨房这一块的时候，其实是这个花了很多时间在先走下山，再往上走，去学习一个新的 domain knowledge， 然后整个想餐饮的逻辑跟跟整个 scale 都完全不一样哈，所以，哦、呃，李总这边今天也跟我们分享很多，那。再來就是，呃，他会有提到说，其实，在做助商的时候，很像在下那个黑白棋，你知道吗？黑白棋就是，诶、欸，你一旦翻过去了，就是对方的加盟店就少了，你这边加盟店又多一间，所以他可能就分三种方式嘛。哦，李总跟我们分享说，比如说，你就直接把人家的那个最强的那个说服整间店带兵投靠，而、哦、往这里去，哦。那这个就是人家少一间，你直接多一间，一来一往就是差两间，这是最好的状态。但也有可能是找到一些比较差的，这个竞争力比较弱的第三品牌、第四品牌，所以你可能直接把它买下来，但那整条线就会拉得很长哦。就是人员素质、企业文化其实是差异很大的，所以这个值的部分啊，要怎么样去把这个拉到跟住商这边一样整齐，就变成是一个很重要的课题。或者是哎、欸，李总跟我们分享说，他是怎么样说服哎、欸，所谓有一点破坏性创新的这种方式的人才能够进来？就好像这个外送行业，居然碰到像 Uber 这种这种破坏式竞争，其他行业的人进来，所有的传统车厂碰到特斯拉会被打的密密麻麻，所以。李总也希望说，他可以说服，比如说，哎、欸，这些做代书的、做代销的，这其实很会卖房子，他们是不是也可以来加入他们的这个体系里面？你看，这个这个想法就就就跟我们完全不一样嘛。你看，这就很厉害。哎、欸，回头来聊，其、就、实、是、还有在一段是在聊说，他在马来西亚的时候，这边碰到的磕磕绊绊、坎坎坷坷哈。呃，比如说在做外派的时候。他特别强调一个所谓的勇敢的特质，这个勇敢的特质跟我们华人教育所受到的这种温良恭俭的状态是很不同的。你必须要勇于认识哈，老板是喜欢这种特质的。他他作为老板，作为主管，其实也是欣赏这样的员工。我觉得这件事蛮重要的。那你必须要先确认，可能老板给的资源哦，好，老板想要的条件。那打地基这件事情，他出过打市场一开始打地基啊，比如说你了解法规，了解规范。了解这个地方文化，你把第一间店开起来，也许它不是一个成功的，啊、呃，就是短时间业绩很好、很多成交案例的一个成功的店，但不是我们要的是，反同面，就是把这个基础打稳吼。所以这件事情是外国文化的适应，他认为是他在马来西亚这边花很多时间去做的。然后，再來是老板的心是什么？就是呃，你特别要注意，不要把。老板陷于陷他于不义啦，因为他远在台湾嘛，哈，就是不要让这个没有听到炮声的人去做战争决定，这、就是非常非常重要。所以良善的沟通，而且充分的沟通就很重要。三步五时就给老板打电话，然后跟他讲这件事情要注意什么，不然会违法，或这<笑>跟台湾不一样等等的。这些事情就很重要，因为马来西亚它还是一个多宗教、多语言的国家，它有很强的。这个文化脉络，这些传统其实是代表一些无法撼动的力量，所以我们必须要尊重等等。这是其实讲蛮多的。然后这些不同的地方文化，它有点像是派系一样哈，就是台湾地方政治的那种派系，就你必须要了解，才有可能掌握那边的民意。你必须要顺着走。所以在马来西亚这一段，其实我自己认为是，哦，这些细致的东西。因、嗯、因为其实他在外派的时候，我们是常聊天的，所以我特别有,有感觉到这些东西是不容易的。然后我希望各位听众可以在这集当中也可以得到你想要的。那我们听下去吧。某方面来说，我年轻的时候很勇敢，就是那个评估得失的状态，就是生死之外无大事啊。的确也是在。没结婚、没小孩的，然后一人保全家保的状态下，嗯、这件事情赔钱负债又怎样？又不是赚不回来。对啊，算一算洗盘子洗多久可以赚回来？这件事情我觉得可以做，我就做了。而这个勇敢的概念，它会它会伴随着你的这个整个责任越来越大之后，<对>年纪越来越大，它的风险越高。对你，你开始不能承受这些风险，你就开始变得不勇敢了。对对啊，那去马来西亚那个时候，你是勇敢的吗？哎、欸，我是勇敢，哎、欸，对，<好>所以我才决定的。OK， 去了之后老，老板，老板有给你武器吗？啊，当然，就是说这个
1: ，所以说细节，不管薪资、福利、条件，那个还是当然还是要谈嘛。要来<啦>了，那个当时谈
0: 完，<對>你有一定的保障，我们
1: 就、嗯、就。所以我的武器
0: 比较是说，他授权给你什么，他允许你做什么，他的 KPI 是什么？就是你知道，一切条件都明朗，你才知道我,我要去干嘛、啊，对不对？<笑>说不定你就去收购一间当地最大的，搞不好就解决了事情嘛。<對>但我明我明显知道你老板不是要这件事情嘛。对，很美很美。对啊，就是他给你的武器是什么？他的方向是什么？好
1: ，其实那个呃，当然这个就是呃，每一家企业的企业风格不同了哈。对，就是这个当初在谈说到底目标是什么时候？他是让我自己提。嗯哇！ Wow, 他是让我自己提，<是>他等于说他先叫我自己做调研 ，OK， 你,你要先做调研，你先做调研，那调研完之后呢，嗯、你提出来一些你的方向，嗯，好，那其实一开始的目标，与其因为我们一开始去草创，你所有的目标哈。都不会是太高的东西，嗯、所以你会分短、中、长期的目标。对啊、哦，你短期先把什么东西建制起来，对对对所以说一开始去打地基的事情比较多啦，先不用讲太高远的
0: 事情。对,对,对,对，就是在水电泥做啦，对
1: 你地基先打好再说别的事情。OK <笑>、哦。所以其实一开始他都是先跟我谈比较多地基要打什么地基，嗯,嗯,嗯，有哪些地基是他觉得重要的，好好研究一下应该要把它做好的
0: 事情。老老板 b 实在的东西一定是他在台湾的成功经验。对，那你在当地开始试着用的时候，有碰到什么困难吗？啊、呃，就是每一件事都是困难。<對><笑>好,好，我们不是在骂老板哦、喔。<對>我想，我想，我们想聊的，我们 focus 在那些困难是什么？<是>我挺好奇的、啊，因为，哎，不好意思，我我我东南亚国家就是马来西亚没去过了，所以我其实不太了解马来西亚的民情。嗯呃，政治或者是什么状态，咳咳比如说那边种族上就会有华人、有马来人，可能还有其他的民族嘛。对，就比起台湾来说，相对是更加多元而且复杂。<對>那那边的状态，就是因为有受英国统治等等的，所以他们很多政经制度可能还会有一些沿袭。就算是打掉重练，还是一定会受到一定的影响。哦，对，而这个影响可能是 under table 的，它是你感觉得到，但你不能说的。它可能都还有，甚至还有多元宗教问题，比如说回教、<对>基督教，甚至是佛道教，然后还有其他的。那这里都会有很多元的影响。我想它跟台湾的差异是大的。我想听众必须要先知道这一点，之后再问你这个问题才会是才会是有意义的。就是你说的每件事情都很困难。来，我们先说第一个，你碰到啥？<笑>呃，光那个第一
1: 间哈、哦，就是要租办公室
0: ，哦、这个就不行了吗？就了吗光租办
1: 公室呢，那个合约哈、哦，因为基本上要审过嘛哈<对>、啊，你最后要签，因为那个租金也不少嘛哈，所以总公司也是要再去看一下、哦，法务单位要看一下，那<对>、啊、里面就不小心看到一条哈，因为我们住的那栋大楼哈是。呃，伊斯兰的公司所持有的哈，欸、所以它里面就有一个条文哈，欸、就如果你有违背伊斯兰的戒律哈，它是可以把你这个停止就业，把它驱逐。<笑>
0: 那接下来就是《可兰经》说了什么，<笑>是不是？对，就它它它有这样一个条
1: 款。欸、<那>哦，那台湾的法务从来没有看过这样的条款，是是是他们认为这个条款是合理的吗？呃，然后就就就卡住了嘛，哈，那我就发现，哎，这都是歧视条款，在这他们一定会这
0: 样要求，就这样写了，这
1: 个就是一定会这样要求的。那所以，我们我就说，哦，那个现场哦，楼下有那个呃那个呃科威特银行，哦，啊有那个伊朗餐厅，哦啊，全部都是那整栋都是伊斯兰的的这个这个的领地，就对，就是全部都是相关的这个。的热气液这样子，所以他们会有这样的条文很正常。嗯、那我们就乖乖的，不要带猪肉便当回去吃就好了。是，我
0: 们就发牢就好了，对不<笑>对？不要惹事，对不对？对不要惹事，哦、这样就好了。啊，因为那个地点非常的好。哎<哇>，嗯、那我们来聊好了。那接下来好了，就是呃，你你我们之前在吃饭聊天的时候，你也提到说，呃，老板有特别跟你分享，就关于这个心意仿佛的成功经验。然后在那边的方向好像就试着想做嘛，这作为很合理啦，就是大家都这样啊。我如果觉得这条路会 work， 就是我好好念书，然后会考上建中，<笑>好好念书考上台大，那这件事情如果是 work， 下一件事情就是我就好好念书，对不对？就就是过去的成功经验会局限，或者是说会会规范你在做下一件事情的时候，你会选择什么道路是这样。所以老板在台湾把新兴房屋做的这么好这么大。那他一定会希望，就你，伯兰迪马来西亚帮企划买嘛，蛮贵的，对不？哦，而且因为因为这件事情，他如果跟你说你在那边做了，他还有很多经验可以跟你分享，对不对？某方面也是 guarantee 你会成功嘛？对啊，你是他爱将，在这件事情上，我们拆两个部分来聊。第一个是你先跟我们分享一下，可能这个新意房屋在台湾的成功模式会是什么？然后下一件事情是在马来西亚做的时候，它是 OK 的吗？有没有什么需要改变的部分呢？嗯，
1: 好，呃，如果说这个新易在台湾的成功模式哈，它大概如果大家想到新易，都想说它的一个作业的模式嘛哈，嗯，它大概对于客户的这种啊、呃、服务的角度哈，它是很讲究的，对，好，它大概一直在强调这个事情，所以呃，像。呃，台湾的法治是有这个不动产这个管事的法令是有被信义房屋影响的、哦、嗯，就是说所谓的我们现在买卖房子有个不动产说明书，嗯,嗯,嗯，这个制度法律是跟在信义后面的是信义先做这件事情，后来法律因为信义做这个东西蛮不错的，嗯、哦，所以就也把它订到法律里头去，所以它变成一个台湾独有的制度，它本来是台湾独有的制度，哦哦、这样子，它赋予中介有调查物件的义务。
0: 或者海沙凶宅，就产权啊，产权到底是不是
1: 好啊？平数在多少？所以他希望说我们在卖房之前，一定有这个义务要把它搞清楚。所以这是在台湾新一建立起来的 SOP， 它甚至入法
0: 了。它啊，
1: 变成所有中介都一体适用的一个法条。嗯嗯嗯。好，那这个就是一个我们很核心的一个，当初我们为了保障消费者，嗯，因为就是买卖的纠纷，大部分就是这些产权问题啦。物况<对>问题去纠纷的嘛？我如果先把这个东西确认好，在交易的过程中，嗯、我们就是在这个前提之下去谈金额，他、嗯、就纠纷就会比较少。嗯，所以他说，那如果我们去马来西亚，能够把这个想法带过去，他、嗯、就会创造一些差异化的优势
0: 。所以如果我们也
1: 做这件事的话，他应该可以带来一些优势。哦、所以就要我研究一下可不可行。哦哦,哦我当然是充满了热情，觉得。对，我们要把这个观念带到马来西亚。做好代志啊！<嘿>对对对带到马来西亚哈，就被就被主管机关打枪了。Who do you think you are？ <笑>哦
0: 、啊，而且你还是一个外国人呢？<笑>对，对不对？如果你是国民，也就算，就算你是国民，你还是华人。OK， 你还是外国。人。其实重点，他是一个法律的思维
1: 啦。他觉得哈，我觉得那个国外他们在分工上，他是想得很清楚的。嗯、他觉得中、哦、介的本质是做居间中介，嗯、你在介绍人去媒合成交，嗯、这才是你的专业。嗯、他认为物鉴的这个调查、产权相关调查，这是律师的责任。哦，所以如果你不是律师，就算你做了调查
0: ，你也没有合法我不信任你啊，你没有那个 OK OK， 你
1: 没有 qualified。对对对，所以他就觉得你不。这这件事轮不到你做这
0: ，这不是你该做的事情。Okay,
1: 所以，我们那时候连说我们，因为通常去会卖他的新成物嘛， oh. 我们就去跟建商要一些资料啊。建商、oh. 说：“哎、欸，你做中介的干嘛跟我要这个资料？你就要卖掉就好了。” oh. 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 这些事是律师要做的。我说我们想帮我们的客户掌握状况，先帮他理清事情。他说：“我们没有听说有人要这样做的，你们为什么要做这样的事情？”哦， oh. oh. 所以我们就。充满了黑人问号的冲况下，我想他们也是。那我们就觉得哦，好像撞墙了，因为我们觉得的优势对他们来讲是不是觉得不合理？嗯，他觉得不需要。嗯，我甚至我是在马来西亚，我是有我是有营业员征召的，我去上课。哎，那个老师印度人老师哈讲英文哈，他的印度英文真的是很难听懂，辛苦了你。他的第一句话就是讲说中介。的义务里头不包含调查物件，
0: 他就在呛你呢、欸。<笑>就在呛我，<笑>就在我说：“我讲
1: 你什么话不讲
0: ，<笑>一句话就给我就讲这个<笑>哦。”他抓掉了三个，<笑>我的天哪、啊！好，好，好，我可以理解这件事情会带来很大的影响。那接下来在开店、在展店的过程当中，或者是说我們，呃，新一在马来西亚开始做做第一宗房地产的案子，或者是后续的状态下。对你来说，当时最大的困扰会是什么
1: ？其实对我的困扰就是说，哈，我以前都是那个会赚很多钱的人，嗯、<哼>第一次就是在那种损益里头大赚，哈，要去思考会不会损益良品，会不会亏钱，嗯、这个事情让我好痛苦。你说看财报的时候吗？对，开始看财报的时候，因为其实，在业务单位我们以前就是。反正我就是那个负责赚钱的那个人，嗯，哎，这个要要负责去花钱的都是幕僚，对不对？我都是负责赚钱的，对对对。好，那我现在要管的事情就是，哇，怎么钱这么难赚？因为我同时要
0: 考量要管成本的事情，而且你又不能下去赚，我想这最痛苦。但但是他有个问题啊，就是有的时候，比如说，呃，这个这个这个叫什么品牌，或者说在这个做。这个呃 ，sales 跟品牌经营有两件事情，就是这些花钱，它有的时候是一个看后面的，对，它是个投资嘛，哈<对>，对，它什么时候会出现这个获利，那可能是来自于其他部分，对，这你不知道，这很难做评估、欸，哎，对，很对、啊、很难评估啊，那这怎么办
1: ？<笑>所以就像刚刚说那个不动产说明书这件事情，嗯、我今天就是变成说。以我们公司来讲，我就是，我就刚刚说的哈，绝对不能犯错啊！嗯、你你可以不赚钱，哦、但你不要犯错。对，所以对我来讲，就是我带台湾人去嘛买,买房子的话，嗯、我不能让他搞不清楚状况，不能让他出问题。嗯，所以我要做什么事情？哈、嗯，马来西亚虽然他没有要做不动产说明书，嗯，但我在台湾端，我要给他不动产说明书啊！而且因为他们的资料是英文或跟马来文。我要把它翻成中文，让他看得懂。OK， 所以在台湾、哦、我们卖一间台湾的房子，不动产说明书的成本大概几千块。对、哦，但是我如果卖马来西亚的房子，那、啊、在台湾端卖给他，嗯，好、哦，我那个东西、哦、整个不动产说明书的制作成本大概是十万块
0: 。我、哦、这个不是什么两倍、三倍，<笑>因为你要
1: <笑>你要把它翻译成中文、哦、所以马来文跟英文的这些资料解读完，翻译成中文。大概成本是这个样子哈，哇，所以就变成说，所以其实那个成本是非常高的，对啊。好、哦，那当然获利是也会 cover 这个东西的、啊。嗯、我只是要表达是说，它其实成本比在台湾卖一个房子高很多，嗯、所以它其实基本上它真的就是，我是为了开成这条线，嗯，你要用这条线，它的成本比在台湾端开一家分店赚钱高多了啦。嗯、所以说它不容易赚啊，它其实没有那么容易赚啊。啊，如果你真要赚。啊、就是最近不是也是有新闻嘛，哈、嗯，某某这个政治人物哈，跟那个亚太啊拍照什么的、啊、就被，好的<到>，好、啊，你就会变成往那个方向去走。那就是老板就说，那个不
0: 是重点。我我有点困惑，嗯、就是这整件事情就是咳咳原本你是要去打天下那个人，<對>但其实他有很多柴米油盐是你你必须要看头顾尾的，<對>比如说看财报、看随意，然后这是挺辛苦的。一定有很多是当初设定的目标，但是不断的要跟老板远在台湾的老板做沟通，而且那时候碰到疫情。对，我们来聊聊。我不，我我很不愿意说向上管理这件事情，我很愿意说的是如何跟老板手牵手往前走这这样的说法。就是你一直怎么跟他做沟通，或者是说这个沟通，税甚至是做说服的这个过程，他一定还一定还是要够敏感。对啊，你要怎么做？呃呃
1: ，这个坦白讲，老板也会用各种的方式哈来让我懂这些事情， oh. 然后我们坦白讲，我们也感谢有这个机会去外派去学习很多事情。所以其实那个过程中，你也学到很多东西。<对>比如说我那个时候去马来西亚的时候，那、oh. 就跟一些高层就是也吃饭，然后有时候他们也会过来关心一下嘛，然<对>吃饭的，啊，他们就跟他们聊啊，因为。集团很大，也不是只有一个海外事业嘛。我们日本也有，嗯、中国也有嘛哈、哦。嗯、那就会给我举一下其他的外派人员的例子啊。他就跟我举了一个哈、哦，嗯、因为我们在中国哈、哦，这个当建商这件事情，我们也搞得不错。嗯嗯。哦、嗯那就有跟我讲说，哎、欸，其實那个当初这个建设事业的这个总经理过去的时候，一开始也是一开始去都要了解市场嘛。嗯。好、哦。那他做到的状况是、欸，他就是每个礼拜写一个 report 给老板告诉他最近，呃，这个礼拜研究的、得知的资讯跟状况，做一个 report 给他。那、啊、我就突然惊觉，我总我自己没有做这件事情
0: 。哎呀，老板是不是在点我啊？哈哈<笑><笑>哎呀呀呀！哎、欸，他觉得哦，你、欸、就
1: 是很巧動了動了巧妙的梯田了、
0: 啊，是是是
1: 是,是對。对所以我说这个事情有时候。没有做不知道，做就知道啊！有人是怎么做的啊？哦、前辈是怎么做的？
0: 对对对对对对。对
1: 对哦、所以你现在中间其实学习很多啦、啊，就是你说的跟上级的沟通、跟高层的沟通，其实有时候那个都是你要去体谅。那个就像我们说哈、哦，不要让没有听到炮声的人来做决策，嗯、懂对不对？好、哦，但是真的实际上二战在打仗的时候，难道这些做决策的将军们都有听到炮声吗
0: ？丘吉尔带领英国撑过去，<笑>而且取得最后胜利。他，呃、他有了，他有听到炮声，他雪茄被炸得好惨。<笑>好好所以我要達，我表达，我表达意思,意思说，對對
1: 對炮声不一定要真的耳朵听到了，<對>他至少要了解状况了
0: 。对，你要跟他说了，我们要跟他
1: 说了，啦啦所以我们只要做好跟他说的这件事情。好<啦>，那、啊、当然沟通这件事情，就是如果你能说得够清楚，嗯那当然，他就会听得下去。OK，、啊、我说，像刚刚我跟你沟通的这些事情哈，嗯嗯不动产说明书啦，哈这些事情，你把它讲清楚啊，把那个制度的原由跟这个东西能够说清楚。嗯，老板们都很敏锐的啦，他大
0: 概就可以听得懂，说你是不是胡乱他的啦？对，或者这也差不没 b 法， g 对，移动栽啦，對,对对对，他他也他也不是刚出社，他他弄了一个新意房屋，<咳>这很厉害的嘛，对 ，OK。我们快转一点点好了，就是这个外派的回来这件事情，就一定是在马来西亚做出了不得了的成绩。你你自己回头看啊，就是你觉得在外派的这段过程当中，这个插旗这件事情，嗯，它可能不是一个物理上的插旗，它可能是一个你知道制度上的，或者是一个什么样的状态，对总公司带来了什么样的这个收获？你这边是怎么看这件事情？
1: 呃，我觉得我是比较保守一点，我是没有觉得我带来什么很突破性的发展的、啊、哈。但是我可能就是说，有时候我觉得，当一个事业体够大哈，他有很多事情，他的做法，他是一个战略性的思考。OK， 好、哦，他是这个战略性的思考。嗯、对我来讲，就是说我做一个，身为一个开创，嗯，跟让这个单位突破疫情的考验。嗯，最后可以活下来，而且我在当地有长出来一个可以做当地二手房的门的门店，对，對對可以可以好好的活在那边。嗯，我就进了我的阶段性的任务了啊。坦白讲，嗯、这个东西也没有人可以跟我比，因为你试着在马来西亚度过疫情试试看，
0: <笑>欸、聽你心你上我觉得说，<笑>你心理压大。<笑>
1: 对是是是对，所以我说，如果你要讲十一的成绩，我认为我们并没有做得很好啊。客气客气、啊，但但是我们有活下来嗯嗯啊。有时候就是这个，但活下来主要是靠老板，然后要资金的挹注然后我们如果这个、嗯、你你这个最终还是资金去决定很多事情。那我的意思就是说，老板他对这些事的态度是他看得够远，他有用战略性的角度去想这个事情。嗯，那我们下面的人就比较好做事。所以我说，坦白讲，我是很。还蛮感恩的啦，哈，说这个事情，如果你要做结果论，嗯、业务单位常常都是结果论，对啊，对啊，所以我说成交与否，所以我说我能够去跟我的下面的伙伴以前说，哎、欸，你要做一个能干的好人，嗯，其实那个如果上面的人不会支持这件事，我也不敢去强调这个东西，就是这个企业文化的氛围是，他可以支持你说这件事情的，<對>你也才会这样做。
0: 我我们来聊那个战略性思考这件事情，就是回来台湾之后接住商嘛，对啊，然后你变成那个必须要拥有战略性思考这一件事情的那个人的时候，哦、呃，会有什么困难嘛？因为，哦、呃，在马来西亚做做战将、咳咳做打天下的那个人，然后回来台湾之后接一个相对成熟的市场，而且领域完全不同嘛，对不对？对对，那。你开始要处理加盟的业务的时候、哦，你碰到最大困难会是什么？或者说，我们可能先聊第一个，嗯、就是我们先聊一下驻商跟心意的不同。好了，是
1: ，呃，等于是说，呃，其实我去了国外外派了之后，我才发现了一件事情啊、哦，就像鱼，如果没有离开水哈、哦，它不知道水是不是一定存在的东西，水是重要的。<笑><笑>对对对，那。我们才发现说，其实，在台湾这个社会有两有这种子音体系发展的很好，嗯、是一个很特殊的存在。<诶>它它并不是所有世界都是长这个样子的哦。啊，像所以说，譬如说以那个我举例了哈，就以日本来讲哈，日本的它的那个状况哈，它譬如说它的这个。他没有什么所谓的直营的体系？嗯，好、哦，它有很多这种加盟的这个体系哈。哦嗯、那它的物件交流是它有等于说一种官半官方的哈、哦、工会的组织去成立的一个平台，它物件就在上面流通。嗯，好、哦，所以它用这种方式来去做各各家门店的流通。嗯，那在台湾，我们的这个中介工会的这个。里头，他并没有做这样的整合，他并没有能力做这样整
0: 合。对，他的角色不一样，
1: 不一样。嗯，所以他是其实靠两大这个直营品牌，嗯，去把这些关键的六都的这个房地产市场，把它的流通打通的哦。哦，所以其实如果没有这两大中介品牌，呃，我们在台湾的买卖房屋的市场。会困难很多
0: ，流通性是降低，它会降低很多哦。它流通
1: 就不会那么顺，哦、因为你直营店的流通是很方便的。对，好、哦，所以我说这个其实是你以为是很自然的事情。其实如果没有这个直营品牌存在的时候，嗯，哎，那个会你卖房子就，所以你光去想哦，如果今天你要在花莲卖房子、台东卖房子，
0: 嗯，
1: 因为那边没有直营店，你如果这边卖房子，你就会发现难很多
0: ，哦，哎、哦，就
1: 没有那么容易哦。是是是,是，因为你不知道买房在哪边。
0: 啊，对对对、哎
1: ，你没办法跨店去做很好的整合的时候，它就不容易成交。是，那你在这些六度，因为有直营品牌，哎，这个事情变得简单很多。OK， 所以你以前以为卖房子很简单，那是因为有大的品牌连锁品牌在那边做很多事情
0: 。那你跑去就是现在在负责加盟业务这块的投的时候，碰到就是这样的困境，那该怎么办呢
1: ？对，啊，所以就是说，呃，那个。我那个时候在马来西亚，就、欸、哎，我才理解到一件事情，他们完全没有直营体系。哦，他们是没有體系，他们是完全没有直营体系，哎、哦，完全都是加盟体系。那所以，我后来然后我还去研究了一下，就是美国啦、英国啦这些，哎、欸，我就发现，哎、欸，其实就是加盟 franchise 的这样子一个模式，才是中介业在大部分的国家。通常的模式是这个样子。哎呀，台湾最奇怪、哎，台湾反而是比较特别的哈，<笑>就是都是反而是比较特别。是是是我觉得在特殊的社会环境之下，长出了奇花异果。哎 <Okay> ，我真的觉得是这样，哦、啊。所以，哎、欸，我所以后来那个回回到台湾之后，老板跟我讨论是不是派来住上也是我那时候就是给我几天思考。但是我那时候其实觉得，哎呀，跟我去国外的领悟是。是我该是我该了解一下，是可以去，我觉得是个很有趣的领域，所以我后来就、哦、也就接受了这个任务，嗯，然就就来。那所以我那时候就来就发现说，哎，在这个市场里头，哦，也是一样，它的那个竞争性的强度是比较强的，嗯，啊，你你也可以说，你如果用一个比较简单的想法、嗯、，seven 跟全家的整店，嗯，他们的策略跟他们竞争，我、嗯、那个就大概是这个样的意思啊。哦，因为台湾大家都说台湾的中介跟 seven 一样多、嗯对
0: ，对，因为像这些便利店也是有直营跟加盟嘛，对对啊。就就某方面来说，我想问的是，呃，原原本你在可能在信义的本家的时候，你在做的事情是 support 下面的业务 ，support 下面的分店，什么样的武器嘛？哈，对，给予他们什么样的心理建设，然后让他们知道公司的道路是什么，然后。呃，代替他们去对向上沟通，呃、试图去作为一个呃流通量很大的桥梁。可可可是在，在在柱商的这时候，你面对就不是那么同心同德了我的意思是说，不是那么<嘿>这个 well training， 这个这个大家都是就是这个执音体系训练出来的人的同事，他他们会有。这个我们如果以政治来说，就是地方势力的状态。地方势力无所谓好坏，它就是地方势力，就是在在花莲就会长出那个状态，在台南就会长出那个状态，在桃园就会长出什么样的状态，就就这样，就这样。那那没有办法，你只能去适应跟接受，试图试图去跟他们做沟通，然后理解那个状态，然后并且带领他们往上成长。我想这个多元性对你来说一定是很辛苦的，这部分该怎么办？
1: 好。嗯、呃，就是所以有时候在管理上哈、哦，你会面对就是，我觉得像以前开始从业务当店长的时候，就已经开始面对一件事。你以前在做业务的时候，你要面对的都是客户怎么处理。但、嗯、当,当你当主管的时候，基层主管，你就发现你每天就是这柴米油盐酱醋茶，每天可能要做出一百个决定，嗯，都是很琐碎的决定，你、嗯、就要做出这些决定。嗯嗯、那你等到越往上爬。嗯，你就是要想到是策略面上的决定，对。好，那策略面上的决定就是说，像以这种加盟品牌来讲，嗯，就是就是坦白讲，就是今天 A 品牌跟 B 品牌两个品牌在竞争的时候，嗯，到底谁翻对方的牌翻的比较多嘛
0: ？来来，我们多说一点，这个我听得懂，<笑>但我觉得听众听不懂。就是这个时候就已经不是在比谁卖的房子多了嘛，对,对不对？因为那是直营品牌在乎的部分嘛。对，那这时候的战场开始是加盟店的多寡，然后你说谁翻的牌子多的时候，哦、是说我们在争取新的加盟组来加入我们这边，加入五十人不是加入清新呀？我我,我两个都很喜欢了，不要这样说，就是那是这样吗？还是说？我们可以更努力一点，让青青换招牌，你知道吗？还是怎么样？我不知道。好，所以这就
1: 是策略了哈。嗯、所以，呃，你有可能你的方向上有几个方向可能可以努力哈。嗯，就是你第一条线，就是有可能就是说竞争品牌
0: ，竞争品牌
1: ，让它 A 转 B。那这样，他少一间，我加一间，其实差一是两、oh, <okay> , okay. ，就差两间，哦、对不對,对？这一盒哦，哎、欸，但最好像很难哦。哦这是最,最好的方法，对对对,對、啊，但是它是最难的啊，这
0: 、就是合理合理它，它是最难的，哦、對
1: ,对对对。那第二种就是哈，你在你的竞争品牌里哈去挑软柿子啊，去找那个比较比你小的品牌，啊,呵呵啊，因为它的优势。一定是小于你嘛？嗯，你的不管是规模啦，不管你的各种按量，哎，各种给他的资源，你都是比他多嘛。所以你是去把小的品牌收割回来，嗯，啊，这个是一种啊，这是一种啊，那这种是简单，但这样的问题是在是说，它可能比较会有值的问题，因为你如果是本来你是比较优势的品牌，你去找比你弱势的品牌，它的可能那些值。可能是
0: local brand 啦，就是
1: 它可能质没有那么好，那你进来会影响你原本这个品牌的定位跟设定啊，你可能原本的店东们也会说，嗯，觉得啊，这件怪怪呢，招牌招牌不会好的呢，然移动的盖东会来打，还可以踩按键啊，且按动微博啊，就是容易有纠纷嘛，因为它的质感有差嘛，哈，所以其实我们说中间门店有的看起来是非常现代化哈。哦，就各种风格已经装潢的哈、哦，啊，有的走进去里面有在拜关公的哈、哦，也有嘛，有、哎、有啊,有啊
0: 、哦，所
1: 以我说那个那个队伍是拉很长的，所以如果你在这个地方你没有做一个筛选的时候，其实就这个，所以我说第二个虽然是说起来是简单，但是是有些是你要做一些筛选，不是这样就。他、哎、开始有一
0: 个困难二选一的，就是当老板要你翻牌子的数量是多的时候，<咳>但眼前就有一百间在。拜光的、啊，这好歧视。我跟你讲说，就是有一百间可能不符合企业品牌形象的店，在那边简单收割的时候，<對>容易把它买下来，容易让他们带枪投靠，对不对？带枪投靠，明显嘛，没错。那这该怎么做选择啊
1: ？所以我说，这个就是呃，你实际上在经营上，你会决定一个大方向是走哪一个、嗯、哪一条路了，哈。对。所以呃，这个当我还有我们还有第三条路。然后、哦、啊，对，起第三条路是跟房地产有相关的人投入这一个行业，<
0: 而且 S 2> 所以直接挖蓝海啦，
1: 对，是蓝海 <Okay. S 2> 啊，譬如说代输、啊、或是代销
0: 、oh.
1: 啊，或是其他的可能有点相关的这种上下游的产业，是他们都是有可能来进入这一行的。我们近期就也蛮多代销，因为近期整个台湾从化区蛮多的 <Okay. S 2> 那从化区里头在。跟着建商做代销的，嗯，他当初这个按场他卖了很多，嗯，他有很强强的客户优势啊，嗯、这个社区他卖了一堆啊，<对>那这些屋主他都认识啊
0: ，而且代销他本来只能卖这个品牌的。但是如果他做一个加盟，他什么都可以卖呢？对，而且你说他有带客户的，对他有客户资料的
1: 优势嘛？哈，因为这里面可能很多是他卖的嘛？哈，所以我们也发现这是一个蓝海。哎，
0: 这可以说嘛？这听起来连我都想做了呢
1: 。谢谢谢谢，
0: 我懂了，所以有第三条路可以做。对，所以还有第三
1: 条路啊，所以就在这个过程中，这也是配比的问题。你。多少的配比是做什么样的事情？嗯，所以其实以我们的经营角度，你不太可能是单压某一种事情呢。啊，哦、就是说这三种的配比，你在不同的时间点、不同的市场状况，你把这三个配比做怎么样的一个调和啊、哦，比较适当。嗯、哎，嗯、啊，所以大概我们要去做的就是，其实这个是很机动性的调整的。嗯，看到市场的这个氛围和状况，哦、嗯，好是就。经营一下，哦欸、所以客气客气，所以为什么要说要做这种我们 q u a r t e r review 啊啊、哦哦？像之前我在马来西亚的时候哈，啊、哦，这个另外一个点呢哈，我们这种被外派的哈，你都要知道哈，哦、<吼>这个外派的这个诸侯啊，嗯、其实真的是是个学问啊、哦。他们因为我想就是，其实很多企业都是这样，你很多外派到中国的哈，然后最后就去离开了，啊，就自己就成立一家，一啊，啊，这样、啊、对不<嗎>对？那对我来讲，就是如果我没有在想往那条路走，那我就要让我的老板知道我没有往那条路走。你不要，你明明没有往那条路走，你还不让他知道你没有往那条路走，还让他在担心你会往那条路走
0: 。所以我当
1: 年在大忙的时候，嗯嗯嗯嗯、我那个季检讨的时候，我都是乖乖的飞回台湾做季检
0: 讨。哦，我懂的意思。嗯对，必须要进京面圣了，嗯、这个叫做这样会比
1: 较人家会比较安心嘛？就述职啊，所以,所以我就说这个事情就是一个领悟跟一个理解啊、嗯。我就说那个时候为什么当居委会相对我觉得比较顺利，就是我可能在我在做基层的时候，我这个敏感度有拉起来，<对>所以你很多这个事情思考，你稍微细腻一点，你就事情就会比较顺畅。我懂你意思，对，呃
0: 我们回回头聊助商好了。你现在在华的是助商这件事情，在接下来的下半年，或者是明年度，甚至是更长远的发展，我们有什么可以期待？你们会推出一个新的服务、新的商品，或者是不同的营运模式咳咳 ？I don't know， 或者是其他东西，有,有什么可以让我们大家可以 exciting 期待一下的东西
1: ？他与其是说，是那个，应该是说这个产业。嗯，它的发展方向，嗯，它是谁？哪一个品牌或哪一家公司最能够 catch 到这个东西？嗯，那其实所有我觉得全世界的这个中介业都在面对一件事情，那个事情是翻天覆地的事情
0: 。网络吗
1: ？那个叫做 proper tech。诶、
0: 欸，这是什么？这什么
1: ？就是地产科技
0: ，地产科技啊，就啊。哦就你们那个线上看房的东西没
1: ？呃，不只是那个东西，哦、那東西它那个是很那个还算是很技术性上的东西。<好>它其实这个 property 是会有商业模式的问题
0: 。LBS 吗 ？Location based service 还是是什么呢？呃
1: ，不只是那件事情 <Okay> 像台湾在做房地产、嗯、我们大概就是中介门店代销，然后、嗯嗯、这些模式就是做这个赚中介费的模式。是是是。那其实台湾现在一直在谈居住争议哈，所以坦白讲，这个事情有点被就是有点无限上纲了哈。就这个东西很重要，好，但是我们在讲这件事情的时候，好像也把投资理财这件事情变成是一个好像是等于邪恶
0: 。对，他的确是有一点你说的无限上纲，就是是否刚出社会就应该。值得或者是有这个正当性买一间新新一区的房子嘛，对不对？对，就这我我我举的一个是很极端的例子，但也也想只是来说这件事情被无限上纲到这个程度，其实对大家都不好，因为它就等于是你把手伸到一个自由市场嘛。对对，对那只要经济学修过一点点，就知道说你只要去干预自由市场，对，绝对不会有好下场。invisible， 对这件事
1: 情是不应该去碰的哈。对对对对对所以那个其在国外哈、哦，如果、嗯。如果哈，大家看那个 cable 哈，你的 H G T V 你有在看的话哈，嗯、<哼>就是说哈，那个你每天看就會发现，哎、欸，其实这个东西在国外他们用一种比较健康的角度在看，就是说，我身为一个投资客，嗯、我买一个房子，我整啊，我只要我不要做黑心投资客，我把它整理，是我就是用我的能力，我去把一个东西，嗯、我真的让它焕然一新。
0: 这是我、啊、我摘掉、啊啊，我摘
1: 掉做几个样代基，然后我在掉看得懂，我这样做之后，它会有增值的空间。嗯、那我这样去赚那个中间的价差，他认为这样合情合理，天经地义
0: 。我也是这样讲了，对哈。对
1: 哦、那所以其实国外我刚刚说的 property 里头，它有一个商业模式是什么样哈、哦？他认为在这个房地产交易里头有一个点叫做时间，时间成本是一个非常关键的事情。你今天卖一个。产业卖个 property 哈，你花了三个月的时间，六个月的时间，他有时候会因为这个时间差，对于这个卖家来讲，他其实是对这笔钱的需求，会造成他很大的经济上的一些影响。嗯，我如果他，譬如说他是法人，他甚至会影响他很多营运的策略，因为我这边会影响
0: 财报呢、欸，对，会影响这个资金哈，<笑>所以就要开了
1: 。所以对于我的买卖的时间，到底要花多长？它其实是一个很关键，在这个不动产交易中很关键的因素。Oh. 所以国外有一个叫 AVM， 啊、uh huh. 就是说 automatic， 就是去 valuable 啊、uh huh huh. 哦，去去去做这个价值啊、哦，去估价，嗯嗯嗯，好、huh. 哦、的一个系统。那我如果哈、哦、可以去做一个，就是因为人人工智能嘛哈、哦，我去有一个估价系统可以估价。对对对所以国外哈、哦、有那个纳斯达克的上市公司，它是做到是说。叫做 zero 哈，他们的做法就是说，我我有一个大数据里头做出来一个一个模型，一模型一个什么估价模型 apping, 对。那我如果今天你这个房子要卖，嗯，那我用这个估价系统去估，嗯，我认为它的价格是多少，嗯，那我这家地产公司我就直接
0: 干背起,、啊、起来，哦， oh, 或者是他可能可以直接说这件事情，你的你的这个物件在。每笔一周内的价值是指多少？三个月价值多少沒？所以
1: 他就可以说保证说，如果你愿意这个屋主，你愿意在这个我这个 AI 算出来的这个价格卖，我就是一个月内我就可以把钱给你，因为这个整个交易流程一个月内可以解决嘛。嗯、那就变成说，你至少可以确保一件事情，我一个月内一定可以拿到这笔钱
0: 。对，这笔现金对我来说可能是最重要的。<對>那。啊，这个事情,情啊，所以当疫情的时候发生
1: ，对，所以当它是一个以美国那样广土重民的一个状况来讲，<笑>他这个商业模式就可行了啊。所以他有出现这样一个 property 的一种模的模的商业的模式，他用这个方式去赚这个他的、啊、他的 okay, 他的营收，是
0: 是是。诶，这个好新哦，
1: 很新，很新，新而且
0: 他跟 IT 的这个关联性很大，很大而且。他也跟一些、啊、
1: 模型强不强很重要
0: 。对啊，模型啊，就是经济学这块，<對>你必须要搞一些找一些搞物理的人来帮忙哈。没错。OK， 好，我们今天因为节目节目的时间关系，大概会收在这，然后很谢谢 Jason 跟我们分享这么多精彩的东西，我们一起跟大家说再见吧。好，好谢谢，拜拜。拜拜好啦，我们今天的节目就进行到这啦。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅、按讚、留言。还要给我们五星评价哦！我们下次再见啦。